0: Do Grêmio! Torcedor do Grêmio está no ar mais um podcast aqui em Gé. Globo, episódio 171, podcast do Grêmio Futebol Porto Alegreense, podcast do Imortal Tricolor, para falarmos sobre Renato Portalupi. E não é que ele voltou? O Grêmio, na última quinta-feira, demitiu Roger Machado e toda a sua comissão técnica e trouxe de volta por dois meses Renato Portalupi, uma atitude surpreendente, mas que foi citada no último podcast pela torcedora Keck. A saída de Roger Renato Portalupi. O Grêmio venceu Vila Nova por 2x1, também vamos falar sobre isso. O Grêmio, que está consolidado, voltou a criar uma gordura dentro do G4. Ao lado da Keck, Kathleen Rodrigues, torcedora e influenciadora, e do repórter de G.globo, Gabriel Girardon, quer que você fechou os olhos, fez um desejo e ele foi atendido? Foi mais ou menos por aí? Lá vem que é que...
2: Renato, lá o Porta Lupe, meu coração não para de apoiar, com dois golaços de Porta Lupe, Grêmio para sempre campeão mundial. Fala Bruno, fala Gabriel, fala torcedor gremista, o homem voltou, o homem voltou e foi cara, bem como tu falou, a gente fechou os olhos no podcast, o Grêmio anunciou praticamente o, a volta do Renato. É, eu imaginava que pudesse acontecer, mas não tudo numa tacada só, né? O Grêmio surpreendeu todo mundo demitindo né o departamento de futebol, a comissão técnica do Roger, e fica aqui também o meu agradecimento ao Roger, o meu respeito ao Roger, ao ídolo Roger. Eu acho que ele sai de uma maneira intacta, pelo menos para mim, como como admiradora dele. É... E trouxe o Renato, que já trabalhou de home office e teve estrela. Teve estrela porque Tassiano fez o gol que deu a vitória ao Grêmio contra o Vila Nova. Mas muita coisa pra falar, né, Bruno? Porque foi um sufoco do caramba. Meu Deus do céu.
0: Que loucura, né? Que aqui. Um gol de canhota do Biel e um gol de cabeça do Tassiano.
2: <risos> que Olha loucura. só, né?
0: Isso se chama estrela de porta-lupe.
2: Exatamente, exatamente.
0: Renato é realmente um cara, não vou dizer de sorte, né? Acho que no futebol a gente utiliza esse termo estrela, mas é, é, é um cara com... diferente nesse sentido, né? O torcedor gremista sabe muito bem, tendo em vista o cântico de Kek na abertura do podcast. Gabriel Girardon, o que te parece Renato Portaluppi na vaga do Roger? Um abraço, meu bruxo.
1: Um abraço, Bruno Kek, torcedor gremista. Uh... Me parece que, que foi a melhor decisão tomada momento, visto a repercussão imediata da torcida. O torcedor gremista se mostrou muito empolgado com a volta do Renato e, em contrapartida, mostrou como o ambiente parecia insustentável para o Roger. Então, eu acho até que talvez tenha faltado um, um pouquinho de sensibilidade da parte do Grêmio com o profissional Roger e com o ser humano Roger. Porque numa tacada só, tinha o treinador e já anunciar o Renato, mostra que os contatos com o Renato já vinham sendo feitos antes mesmo da demissão do Roger, que foi feita pelo Denis Abraão, que na sequência também uh, deixou o clube. Então, mas uh, se tratando de Renato Portaluppi, eu acho que para esse momento uh, de, de instabilidade, de, de queda de, de, de produção e de, de crise também, a gente comentou no último programa aqui, eu acho que o Renato... Ninguém melhor que a figura do Renato para amenizar. E, e mesmo a distância, ontem já comandou o time numa vitória. O time encerra assim, a incômoda sequência de quatro jogos, né, que fez a, a diferença para o quinto colocado cair só para três pontos. Agora volta a seis, pelo menos no momento que a gente grava. né? E O ambiente parece um pouquinho melhor. E melhora a questão anímica do time, e mesmo a distância já, já comandou a equipe uma vitória ontem, no uh, momento que a gente grava, né na noite de sexta-feira contra o Vila Nova, encerrou um incômodo jejum de de, de quatro partidas sem, sem vencer, a diferença pro quinto colocado diminuiu para três pontos, né? Do momento que a gente grava agora voltou para seis, tem uma, uma gordura a mais, e o Grêmio vai subir, a gente chegou a se questionar, né, chegou a ficar em dúvida, mas o Grêmio vai subir e a questão do, do, do ambiente melhora muito, melhora o clima com a torcida por ser o maior ídolo da história do clube de volta. E tem esse, esse período aí de fim de Série B, e aí depois, para o ano que vem, é, é outra história.
0: Essa vinda do Renato aí, de forma surpreendente pelo dia que foi feito o anúncio, né? Porque o anúncio foi feito 24 horas antes de um jogo importantíssimo contra o Vila Nova. E, e o Roger comandou dois treinamentos, o Roger preparou a equipe, tanto que o, o técnico do grupo de transição, Cesar Lopes, explicou na coletiva que o time do Roger foi mantido pelo Renato, o time que treinou jogou. Uh, então, por isso que eu considerei surpreendente, mas como destacou a Keke, né? Uh, a demissão do Roger, uh, pela pressão, não seria surpreendente, por exemplo, logo depois do jogo contra o Criciúma. É. Eu digo que foi surpreendente pelos dois dias aí, digamos, entre aspas, de atraso, que o Gabriel cita muito bem a parte do, uh, da solidariedade com o profissional Roger, né? e, e, eu, e eu concordo com isso. Mas agora, uh, eu, eu vou numa linha um pouquinho diferente de vocês, uma linha não tão renatista que é aqui. Ah. Porque tudo bem que o trabalho do Roger não estava legal, uh, nós fizemos críticas e, e tudo mais, o Grêmio, acho que é consenso que subiria, independente da troca no comando técnico obviamente a vinda do Renato deu um outro ânimo outro clima, um outro ambiente para o torcedor na arena, na rede social, para a expectativa do torcedor, aquela história toda mas me parece que no fundo a, a vinda do Renato é muito mais focada num campo político e a gente por vezes esquece que o ídolo Renato, multicampeão Renato, também é responsável por parte do rebaixamento de 2021 não na maior fatia do bolo, mas em algumas construções, algumas escolhas de jogadores, de alguns vícios que ficaram para trás. E o Grêmio até hoje não conseguiu superar a saída do Renato lá em 2021. E o Grêmio, ao ser incompetente de não conseguir superar um cara que puxava tudo para si, no caso, montar um departamento de futebol competente contratar um técnico competente, jogadores bons, formar um time, o Grêmio não foi competente, eu me refiro à direção, para sustentar isso, tanto que caiu e passa dificuldades, ou passou dificuldades na Série B, e o Grêmio recorre à figura do ídolo Renato para tapar o sol com a peneira e, e fingir que nada aconteceu, que é muito fácil entregar as coisas no colo do Renato. É, me parece que às vezes até um pouquinho de, de, de esconder o jogo. Bom, coloca o Renato ali, tá resolvido o problema, o Renato que resolve, então eu acho que pro clube, eu não sei se a volta do Renato nesse momento é a melhor escolha, mas sim, concordo contigo Keck, concordo com a leitura do Gabriel, de que por um efeito imediato da noite para o dia, o ambiente mudou e tenho certeza que lá na arena, né, foi bem diferente do jogo do Ituano, né Keck?
2: Bem diferente até, uh, era um dos medos que a gente tinha né, de ir para esse jogo com, com o Roger na casa mata, com os desfalques que ele teria, com o clima que tava como seria o tratamento do torcedor? Ontem o torcedor teve muito mais paciência, né precisava dessa mudança, e eu concordo contigo em algumas situações de passado, que o Renato também teve sua contribuição para alguns jogadores que não deram certo e tudo mais. É difícil falar do si, né? mas eu tenho a minha convicção de que se o Renato tivesse aqui, é, o Grêmio não estaria onde está. Mesmo com todos os erros, mesmo com todas os erros que o Renato também teve na montagem do grupo e tudo mais. Eu acho que a figura do Renato é muito representativa é, nunca vi o Grêmio passar por maus lençóis a, a ponto de ser rebaixado, como com o Renato. Claro que teve eliminações vexatórias, como a do 5x0 para o Flamengo, a Copa do Brasil para o Palmeiras, o Palmeiras passeou, o Grêmio não fez nem competitivo, foi é, algumas eliminações e tudo mais, mas o Renato nunca deixou o Grêmio em maus lençóis a ponto de beirar uma zona de rebaixamento. Nunca, nunca. Pelo contrário. Em 2011, quando ele chegou, ele tirou o Grêmio da zona de rebaixamento e colocou na Libertadores. Então, eu não coloco o Renato como um, um culpado também pelo rebaixamento do Grêmio, porque eu não sei o que aconteceria se ele estivesse aqui. Mas que ele tem culpa no cartório em algumas contra contratações equivocadas e daqui a pouco ter mimado, né, entre aspas, um grupo de jogadores, eu concordo e acho que isso realmente aconteceu. É, eu acho que o Grêmio é, retoma ao Renato muito pelo exemplo do ano passado, que a água já estava batendo no pescoço e o Grêmio já não sabia mais para onde correr. Então, para não chegar a esse ponto, né porque o Grêmio se perdesse o jogo de ontem ou se empatasse o jogo de ontem, cara, a coisa ia degringolar de uma forma é, muito complicada. Né? e eu também acho que o Roger ia subir e tudo mais, mas a gente ia passar por trancos e barrancos então eu acho que essa decisão foi muito mais, tipo, ó, não vamos deixar a coisa é, o, o, o boi com as cordas de uma vez, de uma vez. vamos tentar fazer alguma coisa é, emergencial e o único nome para que tivesse essa mobilização seria o do nome do Renato eu falo que o Renato tem um impacto muito forte entre todos os gremistas porque, por exemplo, a minha mãe, que não acompanha muito futebol, que não sofre pelo Grêmio como eu, ela ficou em êxtase com a volta do Renato. Então, o Renato, ele, ele tem um impacto muito grande de remobilizar o torcedor, de trazer o torcedor de novo. Eu não tenho dúvida que no jogo contra o Vasco vai ter mais de 50 mil pessoas na arena. E é um momento crucial que a gente não sabe o que poderia acontecer. Então, por isso, foi acertado total em trazer o Renato de volta para trazer o torcedor para perto mais uma vez e para fazer o Grêmio subir. A emergência é fazer o Grêmio subir. Depois a gente vê o que vai acontecer.
0: Renato Portaluppi retornou ao Grêmio, Gabriel Girardon, 504 dias depois de pedir demissão ou sair em comum acordo, lá no distante abril de 2021, Renato, com covid não comandou o Grêmio contra o Del Valle, o Grêmio caiu na pré-Libertadores, deu a história toda com o vice-presidente né, do, do Conselho de Administração, que numa rádio fez duras críticas ao Renato, disse que não andava mais, aí que um problema interno ali também, as duas partes meio que já estavam de saco cheio, né? Naquele momento ali, o, o multicampeão Renato estava desgastado e o Grêmio vinha jogando mal, e como lembrou a Kek de alguns fracassos também, como o 5x0 para o Flamengo na Libertadores. De lá para cá, me ajudem se eu esquecer de um nome. Thiago Nunes, Felipão, Mancini, Roger, até voltar ao Renato, né? Foi isso essa a trajetória, né? Isso aí, isso aí. Por que será que, neste período, nenhum treinador encaixou? É a pergunta de milhões.
2: É a pergunta o, que, de milhões. o que explica isso, Keck? Cara, eu, eu queria muito saber a resposta, Bruno, porque o Grêmio foi uma máquina de moer treinador, né? principalmente com o Felipão ali, eu acho que é, é, é mais do que comprovado o quão o Felipão foi massacrado aqui, porque hoje ele está numa semifinal de Libertadores com um time extremamente modesto, que é o Atlético Paranaense, né? e aqui muita gente falava que era ultrapassado, que não ia, o Grêmio não ia subir com ele, eu não sei te responder, eu sei que a, a saída do Renato teve um impacto muito grande no clube, e todas que a, a, a gente sempre bateu aqui no podcast, né? Que todas a, as lacunas que ele preenchia como ídolo, como um cara que tinha a chave do CT, foram é, não foram preenchidas né? depois com a saída dele. Veio um treinador normal né para assumir o, o cargo dele com o um, um departamento de futebol profissional, e isso ficou. É, isso se perdeu. As lacunas que o Renato preenchia se perdeu. O Grêmio não se preparou para a saída do Renato, acho que só isso explica assim, ou, ou não sei, tem alguma coisa muito enraizada no Grêmio que não se, eu não tenho a, a resposta, não tenho a explicação para saber o porquê que as coisas não deram certo depois que o Renato saiu.
1: Eu acho, Bruno, que que a figura do Renato, a grandeza dele, tudo que ele representa, representava, dizendo do, do até o ano passado até a sua saída. Eu acho que vai muito ao encontro até do que a Keck falou de, de ter a chave do CT. Então era o cara que tinha, que meio que comandava tudo, ia muito além só da beira do gramado, de comandar os 11 jogadores que estão ali e o restante do elenco. Eu acho que quando ele sai, ficou muitas lacunas, ficou muitas coisas para serem preenchidas e que não, não... E o departamento de futebol do Grêmio uh, foi indo por água abaixo e isso impactou no campo, é toda uma complexidade, assim. Eu acho que o Grêmio... Uh, acho que o Renato tem um pouquinho de parcela assim do, do rebaixamento, acho que o time acho que o clube começou a desmoronar com a saída dele quando foi, quando se chegaram a decisão de encerrar o ciclo de encerrar a era Renato e eu acho que eu acho que aos trancos e barrancos acho que o, o Grêmio apesar de ter, de ter feito um péssimo campeonato brasileiro e ter, ter caído, eu acho que o Renato não cairia mas a questão é que eu acho que o torcedor se decepcionaria da mesma forma porque já não conseguia mais extrair tanto do, 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 daquele time o Renato sempre veio com aquele discurso do, 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 dos títulos e, e realmente mas em 2021 o Grêmio já estava pelo menos dois anos dois, dois três anos ali da, até a Recopa de, de 18, já sem um grande título de expressão e tomando algum, algumas pancadas aí de, de, de eliminações de Flamengo, de Palmeiras que a é, que, é, que, é que citou, uma eliminação precoce na Libertadores por Del Vale então, eu acho que se ele tivesse permanecido, o Grêmio não cairia. Mas, certamente, o torcedor ficaria decepcionado, porque eu, a princípio, não não, não imaginaria o Grêmio almejando grandes coisas naquela temporada. e Mas eu acho que, repetindo, acho que para próxima temporada, se o Renato vai ficar, quem é que vai assumir a presidência e tudo mais, é um papo para outro momento. Eu acho que, para agora, eu acho eu, eu ainda concordo que, que que a figura dele, pelo menos... Uh, melhora a questão do ambiente a da questão do da, da, da elo entre torcida e clube e, e a questão anímica mesmo que parece que ontem até uma, 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 uma visão minha assim, até de questão de, de, de vontade dos, do, dos jogadores em campo, ontem o Grêmio fez um gol com dois minutos e já tinha finalizado com um minuto então a gente está falando de dois minutos de jogo o Grêmio fez mais do que fez em mais de 90 contra o Criciúma então, e, e pratica, não praticamente, mas muito do mesmo time, né? Os mesmos jogadores, é o mesmo elenco. Então, em questão de três dias. Então, eu acho que essa questão de, 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 de ambiente, né de ânimo, eu acho que melhora. Eu acho que o torcedor vinha muito insatisfeito com o Roger. E, e agora melhora, pelo menos inicialmente, assim por ter a figura do seu grande ídolo de volta. Né?
0: O Roger... Ficou 199 dias no comando do Grêmio, 37 jogos, 17 vitórias, 12 empates, 8 derrotas, arredondando para cima 57% de aproveitamento. Campeão gaúcho, campeão da Recopa, o Roger, não vou dizer que pavimentou porque o Grêmio perdeu gordura, mas o Roger... Uh... Deixou o Grêmio e... no G4. Deixou o Grêmio no G4. Eu estava querendo utilizar a palavra encaminhou, mas também estava mais na linha do pavimentou, deixou o Grêmio no G4, deixou o Grêmio dentro do seu objetivo, além de golear o Inter em pleno Beira-Rio por 3x0, isso aí eu acho que é o marco né, da passagem do Roger, que na primeira teve o 5x0 e ele ainda teve agora um 3x0 no Beira-Rio com aquele time ou este time do Grêmio, né que convenhamos, é. nós já falamos aqui várias vezes, é um dos piores, se não o pior do, do século 21. O trabalho do Roger, então, quer que é bom, razoável para bom? Deixou a desejar? Como é que a gente pode resumir aí o trabalho do Roger?
2: Eu acho que razoável para bom, Bruno. É, eu esperava mais do Roger, porque lembro muito, tem muita lembrança dele daquela passagem de 2015, 2016. Só que o grupo era outro também, né? Esse grupo que o Roger é, pegou não foi um grupo que ele montou. Né? A gente tem que lembrar que o Roger veio um dia depois de acabar uma pré-temporada que o Grêmio jogou no lixo, né? O Grêmio preparou essa temporada de 2022 com um treinador que foi rebaixado o ano passado com o Grêmio e que tinha seus dias contados para ficar aqui, né? E o Roger veio com o bonde andando, né? Com um grupo que não foi ele que montou, tendo que fazer das tripas coração. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho minhas críticas em relação ao trabalho do Roger, porque esse time do Grêmio, mesmo ruim, né? podia jogar um pouco mais perante aos nossos adversários na Série B. Mas, como eu falei, eu admiro muito o Roger. Não, não gostaria que ele tivesse saído com esse clima, porque o clima realmente não estava bom entre torcida e treinador. Acho também que foi ruim a maneira que o Grêmio conduziu essa saída. Mas eu tenho um enorme respeito pelo profissional, um enorme respeito pela pessoa, Roger, pelo ídolo que ele é. Para mim, segue intacto na minha prateleira de ídolos. E aí, Gabriel?
0: Como tu resumiria o trabalho do Roger, ou em outros tempos chamado de Pepe Roger.
1: <risos> é, Bruno, esse, esse é até um dos pontos, né, Até a que trouxe isso também, eu acho que ficou uma imagem, ficou uma imagem boa, querendo ou não, do primeiro trabalho dele, especialmente uh, pelo, pelo, pelo desempenho, né? Pelo, não, não se traduziu em títulos, mas o desempenho em campo, um time que jogava bonito, um time envolvente, que, que o Renato pega aquela base, em 2016, e retoma os trilhos de grandes conquistas, e dessa vez não foi possível, tem a questão de um elenco que ele não montou, ele realmente pegou o de andando, mas claramente a gente notou uma mudança de postura e de característica do seu time, né aquele time de troca, de ter a bola, de futebol mais, uh, mais ofensivo, deu lugar a um time um pouco mais cauteloso mais reativo muitas vezes com, com, com três volantes então é inegável a gente ter visto um time diferente uma postura diferente do treinador que, que, que se que se traduziu no dentro de campo no time eu acho que o trabalho dele foi acho que razoável eu acho que talvez acho que dava para ter extraído mais ter tirado um pouco mais desse elenco que estava jogando muito mal. A gente a gente falou no programa passado, né? vem uma Fase ruim vinha de uma fase ruim, pelo menos ali de quatro jogos sem vencer agora. É, não é de agora, né? Foi um caminho meio tortuoso, assim, com muitos empates, jogando bem praticamente sempre só em casa. Então, até é engraçado, Bruno, tu tô, 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 tô citar, e tem que citar, querendo ou não, por tudo que envolve uma rivalidade Grenal. Uh, acho que um dos grandes pontos uh, um dos pontos mais altos dessa passagem do Roger foi 3 a 0 no Beira Rio e... mas é muito pouco até se a gente lembrar do Renato o Renato nos últimos momentos dele ali também não fazia já não fazia um grande trabalho que resultou na sua saída, mas ainda com aquela coisa de dar umas pancadas no Inter de... ganhou do time do, do, do... ganhou do time do Ramires foi campeão, gaúcho e... ganhou do Cudê Ganhou do o Cudê não ganhou nenhum jogo dele, não ganhou nenhum clássico dele. Então, isso... Até onde que isso é, digamos, suficiente, entre aspas? Então, porque a gente tá falando de um trabalho do Roger que, pra mim, foi razoável, mas que tem um ponto alto de um grenal. O Renato também já não fazia um grande trabalho antes de sair, mas seguia batendo no rival. Então, me parece pouco. Mas, acho que, acho que o Roger não 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 tinha mais, volto a dizer, né? acho que o ambiente já não estava legal, isso se traduziu uh, com a reação imediata da torcida, e mas eu realmente acho que ele podia ter extraído bem mais desse elenco, a gente falou, não só no programa passado, como em vários outros momentos, do que é o elenco mais caro da Série B, o Grêmio gasta 10 milhões para isso aí, que é muito pouco. Eu acho que também, acho que vai da qualidade do, dos jogadores, mas eu acho que o treinador tem a sua parcela de culpa também, não vou extrair um pouco mais uh, desse time.
0: Para fechar o nosso podcast, que é um podcast extraordinário, né? Um podcast programado de uma hora para outra, ao lado da Kek e do Gabriel Girardon, eu vou largar uma pimentinha, vou largar uma granada sem pino, uma provocação safada. Travar <risos> o ar. podcast e, e, e vou deixar na expectativa pelo debate do próximo episódio.
1: Você e correndo.
0: É isso aí. Folha tá em 10 milhões, né? Sim. Mas o Thiago Santos foi indicação do homem. O Diogo Barbosa foi indicação do homem. O Lucas Silva veio nos tempos do homem. Todos ganhando uma Babilônia. Outros tempos, sim. O Diogo Barbosa, o negócio foi bom? Quantas vezes já falamos que não? Quantas vezes já comentamos aqui o valor de Lucas Silva e Thiago Santos... E o Roger, o criticado Roger, trouxe o Biel, que hoje é um dos principais jogadores da Série B. Então fica aí, Kek, é essa pimentinha no ar aí. <risos> pra tu ver é que o homem rapateza. tem
2: estrela, que o Diogo Barbosa deu duas assistências ontem. É, olha só, que loucura, né? Olha <risos>
0: só, Renato,
2: Renato vai recuperar. Outro
0: debate importante pra semana, hein? Outro ponto aí, anot vamos anotando as pautas. Renato vai conseguir recuperar Campas em 10 jogos? É, olha, uma boa pergunta.
1: Falei, a, a Kek obviamente não, não, não ouviu, porque foi um papo interno aqui ontem com o Bruno e com o João Vitor Teixeira, que eu acho que o, o, a questão de recuperar, eu acho que me, pelo menos me vem a, a, a definição de recuperar, me vem de alguém que, que mostrou algo em algum momento, mas vive uma fase de baixa e aí ele é recuperado. O Campaz não é isso, porque o Campaz nunca mostrou alguma coisa. Então acho que não é nem a palavra recuperar, eu acho que é... Não, não me veio agora aqui, mas eu acho que não é nem recuperado porque ele não mostrou nada. Então, é verdade. vai,
0: vai lá, lapid vai lapidar esse diamante. É isso?
1: É vai botar <risos> o DVD, do vai, DVD, vai lapidar essa granada aí.
2: O camisa 7 do Grêmio né? é, é. o Renato. Deve ter se revirado ontem, mesmo é, um, é um
0: número, número emblemático aí.
2: Oh, então, só... tá. Fe Quando? Fechamos
0: aqui o, o, o episódio.
2: Eu só quero lembrar que vocês dois acertaram o placar. Ah, eu acertar um. 2x1. O Bruno tinha botado 2x1 também, não?
0: Acho eu, que não. Devo ter feito ah, um então placar. Devo ter feito um placar bizarro. Bah, eu falei. Ah, eu,
2: eu tava feliz da vida. 2x0 Eu o né? Será que eu faço cash-out? Será que eu faço cash-out? Ah, eu tenho eu... Não, não vou fazer pá, tomou gol. Ah, não, sério. Que raiva que me deu. Eu vou
0: te dizer que eu, eu tava achando que ia ser no, depois do gol do Tassiano eu pensei, Grêmio hum, vai ser três. E eu tava com, com medo daquele pênalti pro Vila Nova ali, o, <risos> aí deu o gol, eu fiquei ah, não, não vou tirar, aí o Grêmio conseguiu tomar gol do Mateuzinho, e no final quase levou do Rafael Donato meu um lance Deus. de latereio, num bate-rebate, num sururu dentro da área. Que isso Mas foi. enfim, né, neste caso aí falamos mais do Renato do que sobre o jogo, o, o resumo do jogo é o Grêmio jogou 10 minutos, com intensidade loucurada, efeito porta e depois voltou a ser Grêmio de toda a Série B, pecando, falhando e quase perdendo pontos preciosos. Mas o que importa, no fim das contas, sempre é o resultado, né? Grêmio carimbou três pontos. Dona Keck, muito obrigado, viu?
2: Tamo junto, Bruno, Gabriel, um abraço pro torcedor gremista.
1: Valeu, meu cupincha. Valeu, meu bruxo. Um abraço pra Keck, pro torcedor gremista. Até, até os próximos episódios.
0: Fechou o episódio 171, no próximo episódio 172, Provocações e Pimentas. Até a próxima.